0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le réchauffisme. Ce mot barbare de réchauffisme doit, dès à présent, interroger vos sens. À quoi faisons-nous allusion en utilisant ce mot euh, Tout simplement au prétendu réchauffement de la planète et aux conséquences politiques que ceux qui prétendent que la planète se réchauffe euh, voudraient tirer. Nous allons évoquer cette question en trois points. Dans un premier temps, on va justifier que les économistes que nous sommes s'intéressent à cette question.
1: Oui, y qu ait une opinion à ce
0: sujet qu'on ait une opinion digne de ce nom et justifiée. Dans un second temps, eh bien, on s'intéressera à une autre compétence des économistes qui est de pouvoir juger les politiques du réchauffisme. Et enfin, dans un troisième temps, on s'engagera sur le thème général de la politisation de la science. Alors commençons en tant qu'économiste évoquer cette question du prétendu réchauffement de la planète. François Guillaume, des faits, des faits.
1: La première chose qu'on qu peut dire à, à propos du, du prétendu réchauffement de la planète, planète c'est que les, les, les gens qui nous annoncent un réchauffement indéfini et. et et insupportables se, se fondent sur des, sur des modèles mathématiques de prévision. Or, il se trouve que les économistes, pour des raisons historiques, euh, ont appris à, 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 à utiliser les, les, les modèles de prévision et à s'en méfier. C'est-à-dire que les économistes, pour des raisons euh, donc, inspirées par une erreur de méthode ont cru pouvoir faire des prévisions économiques à partir de de, de, de techniques statistiques et ils en sont revenus. Moi, quand je, quand je m'occupais de conjoncture dans une, dans une grande entreprise, j'ai assisté à l'abandon officiel par un institut de conjoncture euh, dont nous étions les clients de, le, de leur modèle, de, de, de leur, leur prétendu modèle euh, mathématique de prévision. Ils ont... Euh, ils ont dit, on, on arrête de faire semblant parce que nos résultats, les résultats que nous, que nous tirons de notre expérience et de notre intuition sont meilleurs que ceux que nous tirons de, 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 ces, de ces modèles mathématiques et par conséquent, euh, nous euh, et par conséquent, euh, nous, nous y renonçons. Alors, il y a... Moi j'ajouterais
0: sur ce point parce que c'est quand même très important, euh, tous les modèles mis au point par l'INSEE à partir de la fin de la décennie 60, jusqu'au début de la décennie 80, du genre Zogol, Deka, etc., etc., où les modèles de euh, la Banque fédérale de Saint-Louis, euh, les modèles monétaires de prévision de euh, la production et euh, de... Des euh, du niveau des prix, euh, ont été eux aussi abandonnés. Il y a donc un, un retour euh, vraiment important au raisonnement économique. Il y a peut-être aujourd'hui euh, le modèle euh, de la Banque fédérale de réserve des États-Unis qui continue à exister, mais euh,
1: c'est un modèle qui n'est plus mis au premier plan. Alors, il faut quand même préciser que, que l'économie relève d'une autre méthode que, que la... Que la, que la météorologie parce que la météorologie est un phénomène naturel tandis que l'économie est le produit de l'action humaine c'est à dire qu'il y a une différence de catégorie entre l'une la, entre et l'autre entre la prévision économique et la, et la prévision météorologique qui pourrait donner à penser que, le, que les échecs que les, que les économètres ont, ont rencontrés dans leur modèle statistique euh, n'auraient pas forcément leur contrepartie dans la dans la... en météorologie. Seulement, l'expérience que les économistes ont, ont accumulée euh, de leur prétendu modèle de prévision, eh bien, ils ne sont pas entièrement à rejeter. Notamment le fait que lorsque vous ajoutez des, des variables explicatives au modèle, mais le modèle de, ne s'améliore pas. C'est-à-dire que les prévisions qu'on qu en tire ne, ne sont pas meilleures. Et la, la, de, 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 les, économi les économistes ont aussi euh, acquis l'expérience de la sensibilité de ces, euh, de ces modèles de prévision à de très nombreuses variables, à, à l'ajout d'une variable supplémentaire, ou au retranchement d'une variable supplémentaire, il, il se passe des choses euh, tout à fait, fait bizarres quand vous rajoutez des variables explicatives à, à un modèle de prévision, et ça n'améliore pas la prévision des, des, des choses. Et ça, c'est indépendant du fait qu'en réalité, l'action humaine est en... Euh, le produit de la pensée euh, n'est pas, pas réellement prévisible. Ça tient à la, à la technique statistique. C'est-à-dire que lorsqu'on vient, lorsqu vient nous expliquer à nous, économistes, qui du fait d'une erreur de méthode, une, 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 une incapacité à tenir compte du fait que le libre-arbitre euh, interdit toute prévision scientifique en économie, ont on poussé la la recherche des techniques statistiques au-delà de ce que n'importe qui d'autre a fait. Et, et, et étant les héritiers de cette erreur de méthode, les, les économistes ont appris beaucoup plus de techniques statistiques que, par exemple, les médecins. Et ils, ils regardent, ils, ils regardent les, les modèles météorologiques avec, avec une, un robuste scepticisme. Ils savent très bien que ces modèles sont sensibles à la joue, que tout ce titre, tout ce tout tous ces modèles-là sont sensibles à l'ajout ou retranchement d'une variable explicative. Ils, savent aussi, ils ont aussi entendu dire qu'un certain nombre de, de, de phénomènes n'étaient pas, pas très bien euh, représentés dans ce genre de modèles, notamment euh, le, les nuages et la formation des nuages dont on a appris qu'ils qu dépendaient, euh, tenez-vous bien, de la, de la, euh, du rayonnement cosmique ce dont on ne se doutait pas avant d'entendre parler du réchauffement de la planète. Les économistes sont extrêmement sceptiques devant des méthodes, devant des modèles qui aboutissent à de prétendus consensus alors que leur expérience c'est que des modèles avec un très grand nombre de variables doivent aboutir à des résultats extrêmement divergents. Et quand on regarde d'un petit peu plus près on se rend compte que ce que publient ce que, ce que publient les les soi-disant savants qui, euh, qui nous, qui nous prédisent des, des, des variations de température, eh bien, c'est eh un choix particulier parmi ces, et un choix politisé parmi ces, euh, parmi ces résultats. Et par conséquent, par conséquent notre, le, le scepticisme que, que l'expérience des modèles de prévision nous a euh, nous a, nous a inspiré en économie, ce scepticisme-là, il est, il est validé par l'observation, si on peut dire, l'observation du fait qu que, les, que les résultats qu'on qu publie sont choisis euh, d'une manière totalement orientée et, euh, et on peut dire pas particulièrement honnête.
0: Je voudrais appuyer ce scepticisme euh, des économistes actuels Donc, Le consensus est vraiment
1: très suspect a priori pour des gens qui ont l'expérience des modèles de prévision Je
0: voudrais appuyer ce scepticisme euh, sur une euh, citation euh, de Henri Poincaré le génial mathématicien euh, que j'extrais de « Sciences et Méthodes. Qui a, ce livre qui a vu le jour en 1908 et dont en 2008 on devrait, euh, je pense, fêter le centenaire. Voilà la citation euh, de Poincaré le, so, la, le sociologiste est plus embarrassé. Les éléments qui, pour lui, qui s, pour lui sont les hommes sont trop dissemblables, trop variables, trop capricieux, trop complexes même en un mot. Aussi, l'histoire ne recommence pas. Comment alors choisir le fait intéressant qui est celui qui recommence La méthode, c'est précisément le choix des faits. Il faut donc se préoccuper d'abord d'imaginer une méthode, et on en a imaginé beaucoup parce qu'aucune ne s'imposait. Chaque thèse de sociologie propose une méthode nouvelle, que d'ailleurs le nouveau docteur se garde bien d'appliquer, de sorte que la sociologie est la science qui possède le plus de méthodes et le moins de résultats. D'une façon humoristique, Henri Poincaré raillait donc ce qu'il appelait le sociologiste, dans quoi on peut mettre à la fois les économistes du début de la décennie du, 20e, euh, de, du début du XXe siècle et des sociologues. Néanmoins, euh, j'ai donné cette citation parce qu'elle insiste sur cet aspect de la méthode de, des modèles, méthode que justement Poincaré va remettre en question et cela l'amènera en, en particulier à revoir euh, ce qu'il appellera la mathématique quantitative par opposition à la mathématique qualitative, laquelle mathématique qualitative sera redécouverte par des météorologues dans la décennie 1960 au nombre desquels Lorenz, lequel Lorenz eh bien, proposera des modèles de météo qui permettront de faire moins d'erreurs en relation avec la prévision météorologue bref, je ferme la parenthèse et j'en reviens à cette façon de définir le réchauffement de la planète à partir d'observations, à partir de faits statistiques pour le moins contestables. Alors, la, première, la
1: deuxième chose qu'on peut... Qu déclenche immédiatement la, la sirène d'alarme chez les économistes qui sont, qui sont, pour des raisons historiques, formés à la statistique, c'est cette idée de, 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 de représenter l'atmosphère la, la, par, une, par, une, par un chiffre unique, et, par, par un, et, et de nous alarmer sur des variations de, de cette statistique qui sont, qui sont imperceptibles, par l'homme, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les, les variations de, de la température moyenne qu'on prétend avoir calculées sont de l'ordre de, de 0,2 degrés par an, par, 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 par siècle. Et, de, et à cet égard, on est, on, on est très, très curieux de savoir comment la, la chose a été calculée. On est très curieux de savoir comment, euh, les, et aussi on est très très curieux de, très, très curieux de savoir comment les, et comment il se fait, par exemple, qu'à partir de d'observations différentes les, 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 les unes étant des, euh, des trous dans la, la glace de l'Antarctique pour mesurer la quantité de gaz carbonique qui, 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 qui se trouve dissous dans des couches euh, supposées avoir été euh, déposées il y a plusieurs euh, dizaines de milliers d'années et, et de l'autre euh, d'autres procédés euh, censés mesurer la concentration en gaz carbonique, on arrive à des résultats tout à fait différents. Il y a des y a les savants allemands par exemple qui ont, qui ont qui, qui affirme que la concentration de gaz carbonique euh, aurait, aurait varié à la fin du XIXe siècle dans des proportions euh, tout à fait comparables à celles qu'on qu accuse aujourd'hui de réchauffer la planète à partir des observations que eux ont faites en, en dehors, des, des, en dehors des, des trous dans la glace c'est à dire comment, comment réconcilier ces observations euh, la, question, la question est posée mais on n'y répond pas autre, euh, autre euh, motif
0: d'interrogation de,
1: de, euh, la... eh bien on nous, euh, on, on nous raconte tout simplement des, de, de, le, le même discours depuis dix ans alors que, la, alors que depuis dix ans le la les statistiques qui prétend mesurer la, euh, le prétendu réchauffement de l'atmosphère n'a pas changé. C'est-à-dire que depuis, 1900, depuis 1998, depuis 10 ans, euh, qui a été une période euh, de chaleur exceptionnelle, parce que, à cause de phénomènes qui sont bien connus et qui sont localisés et, euh, et, et datés, eh bien, on n'a pas observé d'augmentation de la température moyenne quelle que soit la manière dont on calcule la température en question. Et à propos de cette manière de calculer la température, il y a deux interrogations qui se posent. Pourquoi est-ce que, est que l'on sait que les, la plupart des, des, des stations d'observation de la température se sont trouvées euh, au cours des, des décennies écoulées, englobées dans des dans des zones urbaines dont on sait qu'elles sont plus chaudes de 2 à 3 degrés des campagnes, que les campagnes environnantes. Est-ce qu'on sait que pour, euh, pour compenser ces, ces, ce réchauffement euh, local et dû à des, à des conditions euh, locales de construction, euh, on n'a pas déplacé les, les stations d'observation mais on s'est... Mais on on s'est livré à des calculs censés de, rectifier les observations faites Est-ce qu'on sait qu'un qu qu savant canadien a récemment euh, réfuté les calculs en question en ce qui concerne les observations faites aux états unis Est-ce qu'on sait que la, que la NASA qui était responsable de ces, euh, de ces observations supposées, c'est-à-dire en réalité de ces calculs ouverts à toutes les manipulations, est-ce qu'on sait que la NASA a discrètement modifier les, les, ces calculs de température pour la période considérée Est-ce qu'on sait que le résultat de cette modification a pour, a pour conséquence que les, que les dernières décennies du XXe euh, du siècle ne sont plus les plus chaudes du XXe siècle Est-ce qu'on est qu sait qu'on a observé des pics de température à une époque où l'émission de gaz carbonique dans l'atmosphère la, dans ne pouvait pas expliquer euh, le, le même d'après les, les modèles théoriques utilisés, le, le réchauffement euh, en question. Est-ce qu'on sait, par exemple, que dans les années 30, il y a eu, euh, il y a eu une, euh, au Groenland une température plus élevée qu'on a observée au cours des dix dernières années C'est-à-dire que la, 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 les, les observations faites dans les conditions réputées les plus rigoureuses, c'est-à-dire aux états unis ont dû être révisées d'une manière qui fait disparaître le, le, la prétendue observation d'un réchauffement récent de l'atmosphère, et qui, 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 qui coïnciderait avec la croissance de la, de la, de la concentration en gaz carbonique dans, dans, le, dans cette atmosphère. En d'autres termes, ce que l'on met sous le chapeau
0: euh, réchauffement de la planète est en fait une collection de soit de faits observables directement, soit de faits, euh, comment dire, cernés grâce à l'intervention euh, d'outils par, particuliers, comme par exemple le caractage de euh, l'Antarctique, ou encore, au travers d'instruments purement statistiques, euh, faisant intervenir des séries temporelles, et euh, sur la base de quoi on essaie de faire apparaître euh, une, une synthèse euh, pouvant, permettant euh, d'interpréter la réalité comme étant celle euh, d'un réchauffement euh, de la planète. Alors, à l'opposé de ce réchauffement observé directement ou statistiquement, il y a euh, la question euh, des politiques qui sont proposés euh, par euh, les réchauffistes et qui visent à euh, vouloir euh, s'opposer
1: à euh, ce qu'ils auraient euh, mis à jour. Il n'y a, a pas que ça. Du point de vue, de, point de vue des, des faits, il y, y, y a bien plus. Il y a le fait que ce que l'on a observé dans le passé ce sont des glaciations, notamment à l'ère quaternaire, sont des glaciations et des réchauffements qui peuvent évidemment pas être dus à l'activité industrielle, puisque tout le monde est d'accord pour dire que, la, que les, les émissions massives de gaz carbonique dans l'atmosphère datent de 1940. D'ailleurs, ce n'est pas seulement au XXe siècle qu'on a des problèmes pour expliquer ce qui s'est passé, notamment le fait que la température moyenne observée, quelque quel qu été le, qu le procédé pour y parvenir a baissé dans les années 1970, à une époque où les émissions de, de, de gaz carbonique dans l'atmosphère augmentaient sans cesse, à tel point que les, les, les soi-disant spécialistes qui nous, qui nous affolent aujourd'hui avec le prétendu réchauffement nous, cherchaient à nous affoler avec un prétendu refroidissement de la planète donc... Et là, le, le problème, le problème qu'en tant qu'économiste nous sommes bien obligés de poser, c'est d'où viennent les glaciations du quaternaire et les réchauffements qui s'en qui qui sont, qui sont suivis, alors qu'il n'y avait pas d'activité industrielle à l'époque où, 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 où il n'y avait pas d'homme et où, où celui-ci vivait de peau de bête et, et ne, ne pouvait pas influencer la concentration en, en gaz carbonique. Donc la, la, la question se pose nécessairement de, euh, de savoir d'où peuvent venir ces variations de la température, ces glaciations et ces déglaciations, en l'absence de toute activité industrielle. L'idée suivant laquelle l'activité la, industrielle serait la seule cause d'un réchauffement qui a cessé, euh, qu'on a cessé d'observer depuis dix ans d'ailleurs, elle est complètement invraisemblable. Pour, pour des gens qui, se, qui, qui savent interpréter les chiffres, qui voient que, la, que, la, que, la, que, la, que la, les températures moyennes, quelle que soit la manière dont on prétend les avoir observées, varient avec l'activité solaire et pas du tout avec l'activité industrielle, la question se pose de savoir comment il se fait qu'on accuse la seule activité industrielle. Et, et, et il, faut, il faut parler dans, dans, ce, dans ce domaine de falsification pure et simple. Parce que quand on a observé, on en a, a d'abord observé en faisant des trous dans la glace de l'Antarctique. Glace qui était réputée avoir plusieurs dizaines de milliers d'années. Ce qui prouve que la glace de l'Antarctique ne risque pas de fondre de sitôt. Quand, quand en, on a d'abord observé une corrélation entre la concentration en gaz carbonique et, le, et la température de l'atmosphère. Et tout le monde a dit c'est bien la preuve et, et, que l'augmentation la, la, de la concentration en gaz carbonique accroît la, 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 la température. C'est l'effet de serre. Et nous autres économistes, on nous a appris à nous méfier de ce genre de corrélation. D'autant plus que les observations plus fines venaient par la suite, et dont on ne nous a pas parlé, montrent que, la, que le réchauffement a précédé, observé par d'autres procédés, le, le, le réchauffement a précédé l'accroissement de la concentration en gaz carbonique de plusieurs centaines d'années de sorte que, que l'accroissement de la concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère ne pouvait pas être la cause du réchauffement, mais qu'il en était l'effet. Parce que là, lorsque les océans se, se, refroid, se réchauffent, eh bien... Euh, la, 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 les gaz en, en, qui y sont dissous se, se, se relâchent dans l'atmosphère. Mais il faut pour ça qu'il y ait un certain temps pour, pour réchauffer les, les océans en question. En tout cas, l'observation d'une coïncidence entre la concentration de gaz carbonique dans, la, dans les glaces du pôle sud et les accroissements de température, on ne peut absolument plus aujourd'hui les interpréter comme une preuve que l'accroissement de concentration en gaz carbonique serait la cause du, du réchauffement, puisqu'il puisqu est désormais établi qu'elle n'en est que l'effet. Alors, qui a entendu parler de ces, de ces, euh, ces résultats-là Personne. Un, autre, autres observations qui semblent complètement réfuter la, la thèse réchauffiste. Si l'effet si de serre était la cause d'une augmentation de la température, c'est en altitude qu'on observerait les, 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 les variations, les, 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 le réchauff, un réchauffement euh, plus important qu'en surface. Or, on n'a observé aucun réchauffement en altitude. Et, et ça n'empêche pas les réchauffistes de nous raconter que l'accroissement la, que que de la concentration en gaz carbonique serait dû alors, là, elle serait la cause de, du réchauffement observé jusqu'à jusqu la fin des années 1990, et pas, en, et pas depuis 10 ans. Enfin, il y a, on est bien obligé de parler de falsification délibérée chez les gens qui, qui, qui nous parlent de l'histoire de la température euh, dans, dans, de la planète, dans la mesure où on nous a présenté pendant un certain temps la température moyenne de la planète, quelle que soit la manière de la, de la, de la calculer, comme, comme stable depuis un millier d'années, puis augmentant brusquement. Or, ce que, ce que, ce, quand on cherche un petit peu, on se rend compte que la, que, que la température telle qu'on a pu la déduire de diverses de divers observations, était plus élevée aux alentours de l'an 1000 qu'elle ne l'est qu aujourd'hui et qu'elle a, euh, qu a baissé dans les, dans les années euh, entre 1500 et 1800, et qu'elle qu a légèrement remonté au XIXe siècle. On a observé des variations, on a observé qu'il faisait plus chaud aux alentours de l'an 1000, et plus chaud aux alentours de l'an 0, qu'aujourd'hui. Euh, qu et ces variations-là, elles ne peuvent évidemment pas être dues à l'activité industrielle. Mais l'effet avancé...
0: Donc, vous avez... Ce, ce,
1: ce qui est prouvé, c'est que l'activité la, industrielle n est, n est, ne peut certainement pas être la seule cause des variations, que, la, que, les, que les variations d'origine naturelle ont, ont été beaucoup plus importantes que ce qu'on observe depuis 1940, que ce qu'on observe depuis 1940, ce sont des variations qui, qui ne coïncident pas avec l'accroissement de la concentration en gaz carbonique. Puisqu'il y a eu une baisse dans les années 70, et que la hausse observée dans les années 90 et, 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 80 et 90 est aujourd'hui interrompue. Alors, et, et de tout ça, bien entendu, on n'entend pas parler. On considère que, que, que le, on considère que la thèse réchauffiste est définitivement établie à partir de modèles mathématiques dont il est a priori suspect qui disent tous la même chose, et dont on constate que si on leur fait, si on leur fait dire à tous la même chose, c'est parce qu'on a choisi que ceux qui disaient la même chose, parmi ceux et qui, naturellement, divergeaient, comme notre expérience à nous, d'économistes, nous permettait de nous y attendre. Alors, dans ces conditions, dans ces conditions... Alors ça, c'est pour dire, on vient d'expliquer pourquoi les économistes sont compétents pour juger de. de, 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 de de questions qui relèvent de la météorologie et dans lesquelles, a priori, on pourrait les dire totalement incompétents. Ben non, les économistes sont formés à la statistique, ils savent ce que c'est que les modèles de prévision, ils en sont revenus pour des raisons qui ne tiennent pas uniquement à la différence de catégorie entre l'action humaine et la, et la, et la météorologie. Et, leur et quand on examine les résultats tels qu'on qu nous les serine leur scepticisme est on ne peut plus justifier
0: et on peut, on peut schématiser en disant c'est non seulement la méthode statistique qui permet d'arriver à cette position mais c'est aussi la connaissance euh, de cette statistique oui, et c'est aussi euh, la, la référence en permanence à euh, des modèles à cette méthode des modèles qui amène à dire que ce n'est pas euh, la seule euh, méthode à utiliser, il y en a bien d'autres et en particulier euh, il y a à faire intervenir, et j'en reviens de nouveau à euh, Henri Poincaré il y a à faire intervenir l'intuition humaine un scientifique ne saurait refuser l'intuition qu'il peut avoir à propos de euh, n'importe quel phénomène mais et j'en reviens à l'intervention de tout à l'heure, parce que le temps passe et il faut tenir les limites, euh, fort de, cette, euh, mauvaise, de ce mauvais scénario de, de prétendu euh, réchauffement de la planète, il s'avère que euh, des euh, politiques sont proposées en matière de lutte contre non, non, le réchauffement de est, la planète.
1: On n'en est plus à les proposer, on les impose. Et, on les, et, ce, et qui les impose, sont les gens dans l'horizon de prévision, c'est la prochaine élection. Et alors ils prétendent nous... Euh, ils prétendent nous... Euh, nous empêcher d'agir... Oh Ils pr pr il prétendent nous forcer à agir pour, empê pour empêcher, soi-disant, des phénomènes qui, se pro qui sont censés se produire dans, dans plusieurs décennies, voire dans, dans plusieurs siècles. Et là, il n'y a, a pas seulement, il y a pas seulement une, une, évidemment des signaux d'alarme qui s'allument lorsqu'on voit des gens qui se préoccupent essentiellement de l'élection de prochaine, nous parler de ce qui se passera dans son temps. Mais il y a aussi le fait que... Euh, Bien entendu, cette, cette, cette sollicitude pour les générations à venir n'est pas, euh, pas plus fondée euh, par la théorie économique que la sollicitude pour les droits des animaux. Parce que les générations à venir, comme nous l'avons dit euh, l'autre jour, n'ont aucun droit. Elles n'ont aucun droit pour une raison qui est métaphysiquement irréfutable. Pour reprendre le vocabulaire de Hanlon, c'est qu'elles n'existent pas n'existent pas encore, elles auront, des, elles auront les droits que, leur, que, que qu auront bien voulu leur accorder euh, ceux dont elles hériteront, notamment leurs parents, euh, mais pour l'instant elles n'ont pas de droits parce qu'elles n'existent pas. Et par ailleurs l'approche la, la, euh, réchauffiste pratique, le réchauffisme pratique, prétend résoudre aujourd'hui euh, par des, par des actes de violence à l'égard des, des, des personnes innocentes, des problèmes qui sont censés se poser à des à des, à des, à des, dans l'avenir à des gens qui n'existent pas encore. Et il y, a, il y a un phénomène, il y a une réalité fondamentale de l'action la, de humaine que, que, cette, que ces, ces préoccupations négligent totalement a priori, c'est la, la préférence temporelle. En réalité, les générations à venir, je, je, eh bien, on s'en fiche. Ce n'est pas notre problème. Et on a raison de s'en fiche. Parce que il est impossible de se préoccuper de ce qui se passera dans son temps autant que, que ce qui se passera demain. Si la la, si la préférence temporelle n'existait pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une préférence pour l'immédiat plutôt que pour le, pour, pour le différer, eh bien l'action n'aurait pas lieu. Donc la préférence temporelle est une, est une condition et par conséquent une, une caractéristique inhérente à l'action. Les gens qui veulent éliminer la préférence temporelle ou qui refusent de tenir compte de la préférence temporelle sont en révolte contre la réalité. Ils sont en révolte contre une loi fondamentale de la réalité, même si, peuvent, même si certains d'entre eux euh, euh, <rire> invoquent encore l'autorité d'Aristote pour condamner le prêt intérêt.
0: Et c'est le point essentiel, euh, un des points essentiels que les économistes ont fait apparaître le taux d'intérêt est justement le résultat de l'évaluation euh, par les êtres humains, de la réalité, étant donné leurs préférences temporelles.
1: Alors, examinons, examinons en tant qu'économistes les propositions, les, les, les prétendus euh, les résultats qu'on fait semblant de vouloir attendre, de, par exemple, du protocole de Kyoto. C'est dans 100 ans une variation de l'ordre de 0,2 degrés centigrade de la température. On prétend, par des, par des actes de violence commis aujourd'hui contre des innocents, on prétend réduire dans cent ans la, la température qui sera observée de 0,2 degrés Et bien moi je dis, il est strictement impensable qu'une que, qu telle prévision soit crédible. Et je le dis en tant qu'économiste. on ne sait, étant donné ce que l'on sait de la variabilité du climat en l'absence de toute activité industrielle. Il suffit vraiment d'examiner l'histoire du climat et même l'histoire de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère euh, déduite au cours des, 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 des millénaires passés pour penser que les facteurs naturels ne, ne de, ont, un, ont une, une influence prépondérante et qu'ils ne cesseront pas d'opérer c'est-à-dire que prétendre réduire de 0,2% la, la température moyenne, de quelque manière qu'on l'observe, qu hein, à partir des, des modèles de prévision euh, de, mathématiques dont on sait qu'ils qu ne tiennent pas compte de certains phénomènes et hein, dont on sait qu'ils ne permettent pas de prévoir à trois mois, c'est se moquer du monde, c'est se moquer du monde, Là, les, les, les variations, les, les résultats qu'on prétend obtenir dans son temps il n'y a aucune raison de penser qu'il ne sera pas noyé dans la variabilité naturelle de la température il n'y a aucune raison de penser que, 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 que cette prévision est crédible en quoi que ce soit. Et enfin, il n'y a aucune raison de tenir compte, de, 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 de valoriser un, un, phénomène passer, euh, temps, il, un phénomène qui est censé se produire dans son temps, comme s'il devait avoir lieu aujourd'hui. Un phénomène qui est censé se produire dans son temps, il, il n'a aucune importance pour nous. Un phénomène de cette ampleur qui est censé se produire dans son temps, il, il, il est parfaitement irrationnel d'en tenir le moindre compte. Et par conséquent, ces politiques ne peuvent absolument pas être justifiées, étant donné, euh, étant donné ce euh, même étant donné l'argumentaire, si sophistique soit-il, si anti-scientifique soit-il, qu'on nous présente pour les, pour les
0: rationaliser. Et pour faire un lien avec une émission antérieure, on peut dire que, à supposer qu'aujourd'hui euh, les ressources naturelles soient euh, connues, dans 100 ans sauf à considérer que euh, la connaissance humaine ne varierait pas, eh bien, euh, il y aurait euh, les mêmes euh, ressources naturelles. Mais, a fortiori, d'une part, aujourd'hui, les ressources naturelles ne sont pas connues. Il y a une incertitude à leur sujet. Alors, en tout cas, les ressources Et naturelles qui seront, qui seront disponibles dans 100 ans ne sont pas connues. Exactement. C'est tout à fait absurde de figer une situation, de raisonner, là encore, méthode de, euh, bien connue des économistes, de raisonner en statique comparative en faisant abstraction de euh, l'augmentation de la connaissance,
1: de la création d'informations, bien donc, sûr. L'augmentation de la richesse, parce que même à supposer que tous ces, ces phénomènes dont on nous parle euh, se produisent, qu'est-ce qui, euh, qu qui nous dit que, les, que, que dans son temps, les gens ne seront pas capables d'y faire face Étant donné que si les hommes de l'État ne s'en mêlent pas, ils seront beaucoup plus riches que nous. Et uniquement si les hommes de l'État ne s mêlent pas, parce que la seule chose qui puisse empêcher les gens de s'enrichir, c'est les voleurs et les assassins, c'est-à-dire les hommes de l'État, pour l'essentiel. Mais il y a dans, la, la, étant donné qu'on a affaire à des gens qui en raison de prévision et l'élection à venir, c'est-à-dire dans trois ans, dans quatre ans, dans cinq ans au maximum, il est parfaitement euh, suspect, et parfaitement. On ne peut absolument pas croire que ces gens-là se soucient de ce qui va se passer dans son temps. En réalité, ce qui, ce qui explique leur attitude, c'est un, un défaut massif et permanent de la procédure de décision dont nous avons déjà parlé à propos du prétendu principe de précaution. Le, le, le défaut massif et permanent de la, de la procédure de décision qui est la cause de ce genre de, de, de de politique, c'est l'irresponsabilité institutionnelle. C'est l'irresponsabilité institutionnelle, le fait que certaines personnes ont, ont le pouvoir d'agir pour la violence, pour imposer aux autres le, 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 les, les conséquences de leurs décisions personnelles. Et là, le, le refus, l'expression... Le, Verbal de cette, de cette anomalie institutionnelle, c'est justement le prétendu principe de précaution dont on a déjà parlé. Et nous n'y revenons pas. En
0: revanche, nous allons arriver à notre troisième point, puisque le, le temps passe. Cela fait apparaître un, un phénomène tout à fait euh, important et autrement plus important que le prétendu euh, réchauffement de la planète, c'est celui de euh, la politisation de la science. Euh, il est un fait que cette, euh, ce, ce consensus apparent euh, d'un certain nombre de scientifiques sur le euh, réchauffement de la planète cache
1: une modalité politique qu'il s'agit de dénoncer. Ben oui, parce qu'il faut quand même rappeler une chose à propos du prétendu principe de précaution. C'est que le prétendu principe de précaution, les gens ne l'appliquent jamais à leurs frais. Ils l'appliquent toujours aux frais des autres. Le prétendu principe de précaution, il est né de l'irresponsabilité institutionnelle, et il est invoqué par des gens qui sont institutionnellement irresponsables. C'est-à-dire des gens qui peuvent imposer aux autres les conséquences de leurs décisions. Et, et de ce fait, ils ne tiennent absolument aucun compte des, des, des charges qu'ils ont infligées aux autres sous prétexte de lutter contre le réchauffement climatique. Il, il, il y a une autre asymétrie fondamentale dans, dans la démarche des, des réchauffistes, c'est que... Euh, il, il, euh, c'est de manière tout à fait arbitraire qu'ils prétendent déduire du fait que l'homme pourrait avoir causé le réchauffement de l'atmosphère, la conclusion qu'il faudrait empêcher ce réchauffement, car, car, le, car rien ne prouve que le réchauffement, même d'origine humaine, ne soit pas une autre chose. La raison pour laquelle ils ont besoin de prouver que le réchauffement qu'ils prétendent avoir observé, alors que les statistiques d'observation, eux, sont plus sceptiques à cet égard. Le, la, la, la raison pour laquelle ils ont besoin d'affirmer que l'homme est la cause de ce réchauffement, c'est pour rationaliser des politiques qui lutteraient contre ce prétendu réchauffement. Mais ils ne s'en suit absolument pas, parce, parce que si l'homme... Si ne. ne si le réchauffement était d'origine naturelle, il s'ensuivrait prétendument, euh, et non pas euh, industriel, il s'ensuivrait prétendument que l'homme ne peut, peut rien y faire. Mais il ne s'ensuit pas du fait qu'un réchauffement de l'atmosphère est dû à l'activité industrielle, que ce serait une mauvaise chose. Car la température moyenne actuelle est inférieure à la température observée à, 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 au cours de l'an 1000, lorsque le lorsque les lorsqu'on pouvait faire pousser du blé au Grenland. Lorsqu'on pouvait faire pousser du blé au Grenland et, et, et de la vigne en, en Angleterre, eh bien tout le monde s'en trouvait beaucoup mieux. Parce que, les, parce que la végétation poussait mieux, les récoltes étaient plus abondantes et, et les famines se sont installées à, à l'époque du... Et, et on a observé des famines à l'époque de la petite ère glaciaire dont, le, dont le, la, le, la représentation euh, par, le, par, le, par, par la crosse de hockey euh, prétendait nier l'existence. Donc, là, le réchauffement de l'atmosphère n'est pas une mauvaise chose en soi. On peut tout à fait imaginer des... Euh, que la plupart des gens en profitent. Certains vont en profiter, d'autres euh, euh, prétendent en souffrir, alors que même, alors qu'on nous affirme, on reconnaît par ailleurs que ce réchauffement se produirait surtout la nuit, qu que ce réchauffement se, euh, se produirait surtout dans les hautes latitudes, de sorte que, que ce seraient les régions froides qui seraient réchauffées, et non pas les régions qui sont déjà chaudes. La conséquence, le refus de considérer que le réchauffement puisse être une bonne chose en soi, quelle qu'en soit l'origine, caractérise la malhonnêteté, une malhonnêteté fondamentale chez les réchauffistes. Même s'ils ont absolument besoin que le réchauffement qu'on a observé entre 1980, et, entre 1980 oui, et, 1900, et la fin des années 90 soit d'origine humaine, pour prétendre qu'on pourrait y faire quelque chose. Mais ils n'ont absolument pas démontré qu'on devrait y faire quelque chose, parce que le réchauffement n'est pas une mauvaise chose en soi. Rien ne prouve que le réchauffement soit une mauvaise chose en soi, même s'il était d'origine industrielle, ce qui est parfaitement douteux. Et pour nous faire croire que c'est une catastrophe, eh bien, on nous raconte de la science-fiction, on nous raconte des mensonges, on nous dit qu'il n'y a plus d'ours blancs dans l'Arctique, ce qui est un mensonge, les populations d'ours blancs se portent très bien, merci, on nous raconte que, la, que les glaces vont fondre et faire monter la, le niveau des mers, alors que ce qu'on observe notamment aux îles Maldives qui ont trois mètres d'altitude maximum, c'est au contraire depuis un siècle une baisse du niveau d'une de, 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 baisse du niveau de la mer et un recul euh, de, la, de, la ligne, de la ligne des côtes on nous, on nous, on nous raconte des, des mensonges carrément sur ce qui, ce qui est censé se passer on nous dit que les, que la, que la, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique la, euh, vont fondre alors qu'il fait beaucoup trop froid pour qu'elles atteignent le, 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 la température. La, 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 il y fait beaucoup trop froid pour que la température, euh, pour qu'elle pour qu dégèle. On nous raconte, on, on fait tout un plat sur une partie de l'Antarctique qui, qui, qui où la glace reculerait sans, sans, nous, sans nous dire que la, que, que la masse totale de, de, de neige et de glace accumulée n'a cessé d'y augmenter. Donc, on nous raconte des mensonges pour nous faire peur. On nous raconte que le niveau des mers va monter alors qu'il n'y a aucune raison de le penser, même si la température augmentait. Et la température a cessé d'augmenter depuis dix ans. La température, telle prétendent, la température moyenne telle qu'ils prétendent l'avoir observée. Parce qu'on continue à se demander ce que ça peut bien vouloir dire qu'une température moyenne euh, de l'atmosphère. Donc, le, le, le problème auquel on est confronté... Est, qu'on a d'ailleurs pu évoquer en parlant de la, des modèles de prévision qui, comme par hasard, disent tous la même chose, à condition de choisir ceux qui disent tous la même chose. C'est la politisation de la science. Je pense que là, les, les économistes, justement, sont particulièrement bien placés pour. pour, pour savoir ce que c'est que la politisation de la science. Parce que les. les les physiciens, les, les biologistes, les, les spécialistes des sciences naturelles, en général, n'ont pas d'expérience de cette politisation. Alors que les économistes, eux, ils en sont, euh, ils l'observent ils, ils, ils euh, quotidiennement, et ils en sont d'ailleurs les premières victimes s'ils sont des économistes sérieux. Euh, D'apprendre le Ménissier avait, fait, avait, avait établi euh, qu'entre contre les deux tiers et les trois quarts des économistes... Euh, ne sont pas compétents en France. Des gens qui se disent économistes disent sur la sur la sur, sur les relations causales en économie, sur, sur les lois de l'économie donc, euh, des, des choses qui, euh, qui diffèrent, qui ne, qui, qui ne diffèrent en rien de ce que le profane peut avoir à raconter. D'une part et d'autre
0: part, il y a euh, le phénomène du plan qui est apparu au début. Euh... 19e, du XXe siècle et très précisément dans la décennie 20, qui a fait apparaître comment euh, les hommes de l'État avaient la possibilité ou s'étaient donné la possibilité d'agir ou d'avoir de, 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 l'espérance de pouvoir agir dans le sens qu'ils désiraient euh, sur l'économie et l'expérience a bien montré que euh, ces actions étaient tout à fait euh, destructrices et qu'un jour ou l'autre, elle devrait être abandonnée. Le meilleur exemple en ayant été euh, l'URSS qui a disparu avec euh, sa planification centralisée.
1: Je, je crois qu'il faut, il faut distinguer. La, la, la différence entre les, la science honnête et la science euh, falsifiée par la politique n'est pas la même que la différence entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Cependant, il y a une certaine. Il y a une certaine coïncidence entre elles, dans la mesure où les phénomènes naturels, euh, il est plus difficile d'en euh, falsifier les, les effets. Euh, Hans-Hermann hoppe euh, a eu raison de dire qu'en tendance, il est plus facile de mentir sur les, sur les phénomènes sociaux que sur les phénomènes naturels. Pourquoi pour la raison que, que je vais citer, il dit « Personne n'aime mieux, s'il essaye de produire un phénomène naturel, se trouver des excuses perpétuelles pour échouer, plutôt que d'y parvenir effectivement, car c'est lui seul qui devrait payer le prix de cette obstination. Cependant, dans le domaine des sciences sociales, où on peut imposer aux autres les conséquences de ses décisions, la possibilité d'immuniser ses hypothèses contre toute réfutation offre des occasions bienvenues pour les gens au pouvoir. » Alors, Ce qu'on observe dans le réchauffisme, c'est une contamination de la, de, la, euh, de la science naturelle, à savoir la climatologie, par des gens qui veulent en tirer prétexte pour faire violence aux autres. C'est-à-dire essentiellement pour les empêcher de se servir de, de pétrole, sous prétexte que ça, ça provoquerait des catastrophes pour la planète. Donc la politisation, le, 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 le caractère antiscientifique de cette démarche, nous pouvons en juger pleinement en tant qu'économiste parce que les politiques qu'ils prônent sous prétexte de, cette, de ce réchauffement, elles sont absurdes. Elles ne tiennent pas compte de la préférence temporelle. Elles ne tiennent pas Elles, elles ne font aucun, aucun, aucune comparaison des coûts et des avantages des, des, des solutions proposées. Mais on peut, on, peut aussi, on, on peut aussi en juger par la manière dont les, dont les savants qui contestent le, le, qui contestent la, la, la vérité officielle, sont traités par les, par, par les réchauffistes. Car il faut savoir que des dizaines de milliers de savants ont publié une déclaration publique disant que, la, que la, le réchauffement de la planète n'était pas un danger qui justifiait une politique euh, autoritaire quelconque. Et ces, ces dizaines, et ces savants sont, pas, sont, sont de ceux qui, qui voient couper leur crédit, qui ne se voient pas attribuer de nouvelles, de, de, de nouveaux de nouveau crédits de recherche, parce qu'ils ne vont pas dans le sens décidé par les gouvernements. Il, il, faut, il faut comprendre à cette occasion que le seul fait que l'argent de la recherche est volé aux contribuables. Ont, ont, engendre automatiquement une censure. Parce que cet argent, il n'est plus par la force, c'est une violence agressive. Donc, il y a effectivement une violence. Et le butin de ce vol, il est distribué à ceux qui plaisent aux voleurs, en l'espèce les hommes de l'État, et pas à ceux qui déplaisent aux voleurs, c'est-à-dire les hommes de l'État. Donc, le, 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 simple, le simple fait du de ce qu'on appelle le financement public de la recherche, est un instrument de censure. Et il n'y a, a personne qui soit mieux placé pour le savoir que les économistes, puisque, comme le racontait Bertrand Lemunier en 1890, on a confié l'enseignement de l'économie dans l'université française aux agrégés de droit. C'est-à-dire qu'on a délibérément profité du fait que l'université était sous le contrôle des hommes de l'État et subventionnés par les hommes de l'État pour faire enseigner la théorie économique par des gens qui étaient priori, qui étaient a priori incompétents. Et, et là, et cette, cette, cette pratique continue. On passe, les hommes de l'État passent leur temps à donner, en, en économie, les hommes de l'État passent leur temps à donner de l'argent volé à ceux qui, qui, qui rationalisent leur politique, c'est-à-dire qui, qui inventent des argusies pour soi-disant justifier des politiques de pillage des faibles par les puissants et de destruction que, que décrit la loi de Bitur-Calambert. Et ils font tout, tout aujourd'hui, de plus en plus ouvertement, pour empêcher... Euh, euh, pour empêcher d'enseigner dans l'université d'État des gens qui dénoncent ces politiques de redistribution. Euh, Georges Lannes a éprouvé lui-même, personnellement, à l'université Dauphine, des, des épisodes où on ne lui donnait aucun cours à assurer pendant, pendant plusieurs semestres. Exact,
0: exact. Mais cette politisation de la science, c'est là encore un phénomène apparu au... 3e siècle, parallèlement à la planification centralisée euh, des gouvernements. On est dans la même façon euh, de concevoir les choses, et ce qui est regrettable, c'est que euh, le développement de la science euh, s'en ressent.
1: Alors, du, du fait, de, en, en, en raison des, 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 des phénomènes décrits par Hans-Hermann que j'ai cité tout à l'heure, qui dit que fondamentalement dans les sciences de la nature, euh, il est, il est, les gens ont moins intérêt à falsifier leurs résultats. Alors que dans les sciences so sociales, euh, pratiquement, on ne, paie des, on ne paie les gens que pour mentir. Et quand, quand il se trouve qu'on les paie pour ne pas mentir, c'est le cas de Georges Lannes, c'est pour camoufler une volonté de censure euh, qui va passer par profits et pertes le fait que Georges Lade ne ment pas comme la plupart des, et, et, et n'est pas incompétent comme la plupart des professeurs d'économie dans l'université française. Mais le, la, le, le phénomène de la censure par, le, le, par le, ce qu'on appelle le financement public, c'est à dire par la distribution d'argent volé aux contribuables, ce phénomène existe nécessairement. Et, et le fait qu'il n'est pas perçu comme, comme un instrument de censure, c'est une, une illusion fiscale. C'est une illusion fiscale euh, par la violence indirecte. C'est-à-dire qu'au lieu d'interdire carrément aux gens d'enseigner des, euh, des doctrines qui déplaisent aux hommes de l'État, eh bien, on va voler l'argent du contribuable pour donner le butin de ce vol à ceux qui plaisent aux hommes de l'État, et on refusera l'argent en question, à ceux qui déplaisent aux hommes de l'État. On a un instrument de censure qui est d'autant plus efficace qu'il n'y a pas une personne sur 100 pour l'identifier comme tel.
0: François Guillaume nous sommes arrivés au terme du temps consacré. Euh, je dirais qu'il faut néanmoins rester optimiste, parce que Étant donné les exemples que nous a livrés le XXe siècle, on s'est rendu compte que cette planification centralisée ou que cette politisation de la science dans certains pays a volé en éclat. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, en ce début du XXIe siècle, et justement parce que nous en parlons et parce que d'autres en parlent, eh bien euh, cette politisation de la science va voler en éclat en raison des efforts personnels euh, des scientifiques et euh, il n'y a pas à se comment dire à se fondre dans un, un avenir
1: euh, sinistre Moi, j'en en... suis, suis pas si sûr que ça. Hein. Je, je vois, je vois, quand je vois toutes, les, toutes les, les raisons de ne pas croire au réchauffisme officiel et à quel point il faut les chercher pour les trouver, moi, je pense qu'on va, on va, on en, en a encore pour dix ans de politique anti-réchauffiste, alors que la température moyenne de la planète, telle que ces gens-là l'observent eux-mêmes, euh, dans, dans des conditions que nous avons toutes les raisons de, de, de juger euh, contestables, euh, va diminuer. Car, euh, car l'activité du soleil, qui est... Le, vraisemblablement la, la, la plus grande cause des variations de la température euh, atmosphérique, l'activité du soleil, est au plus bas, et on, ce qu'on qu veut craindre c'est un refroidissement dans les années à venir, en même temps qu'on va nous faire violence, et qu'on va gaspiller des, des dizaines de milliards, des centaines de milliards, à essayer de lutter contre un prétendu réchauffement qui n'existera même plus. François Guillaume, merci.